0: Sophie Durocher.
1: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
0: Le Québécois moyen était... Guy euh, Quelqu'un qui subissait et qui se disait, je ferme ma gueule, ben, je ne pas perdre ma job. La
1: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. Tu sais
0: quelqu'un qui va dire, par exemple, moi je suis allé à l'urgence, là j'ai attendu 6 heures, ok? La
1: rencontre Nantel-Durocher. L'autre jour, avec Guy Nantel, on est passé à travers une partie des incohérences et des contradictions euh, du côté du Parti conservateur du Québec. On va se livrer à peu près au même exercice aujourd'hui du côté de Québec solidaire. Bonjour Guy.
0: Oui, allô ceci. Ben, en fait, je voudrais surtout me concentrer aujourd'hui juste sur euh, un aspect, c'est euh, ce dont on a beaucoup parlé cette semaine de l'histoire des, des ultra-riches de Québec solidaire. Puis on reviendra éventuellement sur les incohérences plus globales du parti parce qu'il y en a tellement qu'on fera une chronique juste là-dessus.
1: Si <rire> Bien sûr, avec plaisir. Donc, <rire> euh, commençons par la question qui tue. Es-tu un ultra-riche, toi, Guinantel?
0: Ben écoute, ça, ça a l'air a euh, presque un demi-million de personnes au Québec qui sont ultra riches, selon la définition de Québec solidaire. C'est assez, assez, euh, assez juvénile euh, comme façon de voir les choses, là, franchement. Euh, puis ils sont fait ramasser toute la semaine, puis je suis vraiment content de ça. Puis, tu l'idée, là, c'est pas euh, de protéger les, les, les multimilliardaires, là, mais je veux dire, écoute, euh, tu sais, puis au début, il appelait ça l'impôt sur une grande fortune, puis il s'est fait poser la question à Gabriel Nadeau-Dubois, puis il dit, non, non, c'est pas un impôt sur les les riches, c'est un impôt sur les ultra-riches.
1: C'est ridicule. Québec. Et, et c'est important de, de, de mentionner, parce que bon, euh, au Québec, on souffre vraiment d'analphabétisme financier, parce depuis qu'il n'y a plus de cours de finances personnelles <rire> dans les écoles, mais euh, ça prend pas grand-chose, là. Avec les intérêts composés, allez voir dans vos REER, allez voir la valeur de votre maison. Quand on parle d'actifs, là, euh, quelqu'un qui a bien placé son argent, même si c'est quelqu'un qui est un gang petit qui a bien placé son argent, qui aurait acheté, mettons, euh, une petite maison euh, il y a dix ans ou il y a vingt ans, qui vaut peut-être cinq fois plus aujourd'hui, bingo, ben, vous ça. êtes millionnaire, mesdames et messieurs.
0: Tu as tout à fait raison. Une maison de 200 000, il y a 20 ans, vaut au-dessus d'un million aujourd'hui. Ben, bingo! Alors, tu pas un, un bandit d'avoir fait un truc comme ça. Même chose hier, euh, les intérêts composés, j'ai fait le test. Tu mets 5 000 par année. maintenant que tu as 25 ans, là, tu commences, tu mets 5 000 par année, puis tu travailles pendant 40 ans. Tu arrives à ta retraite à 65 ans, ben, pendant ces 40 années-là, tu as ramassé un million de dollars. Et voilà, puis là, bingo! là, c'est des ultra-riches dans leur définition, tu sais. Oui, et
1: c'est très intéressant parce que. Que bon qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, l'entrepreneur François Lambert a fait une sortie sur Facebook en disant mais finalement, ce que Québec solidaire est en train de dire, c'est qu'il veut taxer les entrepreneurs. Et euh, lui disait vous c'est vous rendez pas compte à quel point quand on est un entrepreneur, à quel point on prend des risques. Si tu es un Exactement. employé, tu risques peut-être mettons 1% de, de, de ton avoir parce que bon, si tu places ton argent à la bourse et tout ça, quand tu es un entrepreneur, tu risques 95% de ce que tu possède ben, tout
0: le temps tout à fait, fait qu'on va à punir moi, ce monde là je, on je, va punir je, ce je monde là moi-même en tant que, que producteur de spectacle mais oui tout... Écoute, en plus de ça, a... moi, moi, ce que j'aime pas, c'est l'arrogance. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit comme ça, sur un petit ton arrogant, il dit, me semble que quelqu'un qui a fait un million dans sa vie peut faire sa petite part pour payer un petit mille piastres en impôt Mais t'oublies que si tu as fait un million dans ta vie, là, ça veut dire que t'as facilement déjà payé un bon voilà. 500 000, si c'est pas un million, dépendamment à quelle vitesse tu gagnes ce million-là, tu as déjà payé ça en impôts, là, parce que le million, tu te gagnes pas direct, puis il euh, est... est pas exempté d'impôts, tu... Tu payes de l'impôt pendant toutes ces années-là où tu économises ton argent alors, c'est pas la même chose. tu sais, Au Québec, tu peux, tu peux être taxé jusqu'à 53 si tu gagnes euh, 215 000 et plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences à travailler le 1er janvier, puis tout ce que tu fais jusqu'au 8 juillet, là, ben, ça s'en <rire> va dans les du gouvernement. Ouais. Alors, après ça, de se faire parler de façon un peu arrogante, de se faire dire, hey, franchement, tu pourrais faire ta part, sachant qu'il y a à peu près 40 des gens qui ne payent pas d'impôts au Québec et que tu dis ça au monde. Et je te parle même pas des taxes où tu payes tes taxes municipales, tes taxes scolaires puis tes PSTVQ. En boulot, à peu près 35 cents dans pièce qui te reste. cest vrai. Te fait dire par un gars qui a, qui a à peine euh, travaillé, euh, je ne sais même pas si tu a déjà travaillé en dehors de la fonction publique dans sa vie et qui, qui, qui a déjà pris des risques financiers et qui commence à dire au monde, hey, franchement, fais ta part pour la société alors que lui, il gagne que de l'argent de la société en étant fonctionnaire.
1: C'est un très bon point, c'est un très bon point. Il y a autre chose qui me dérange, Guy, pour te relancer là-dessus, c'est la notion de punir et de récompenser. C'est-à-dire que moi, je prends pour acquis que euh, comme citoyen, si tu as choisi, toi, d'être un petit écureuil et de mettre de l'argent de côté, d'épargner, euh, parfois au prix de grands sacrifices, tu mets de l'argent de côté, euh, donc tu te retrouves avec un petit pécule rendu, mettons, à 60 ou à 65 ans. Versus quelqu'un qui aurait décidé, c'est la fameuse fable de la cigale et de la fourmi, là, euh, versus quelqu'un qui a décidé de flamber son argent dans les restaurants, puis dans Dieu c'est quoi ben finalement, Québec Solidaire est en train de dire, on va punir le gars qui a, ou la fille qui a épargné et on va euh, laisser passer le gars qui a flaubé tout son argent. Je veux dire, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent à Québec Solidaire?
0: Mais tu as raison parce que c'est une vision tout à fait c'est philosophique en fait le problème, c'est même pas une question financière, c'est une question philosophique où tu es vu comme un méchant quand tu es riche. Puis c'est ça les gens qui sont socialistes ou voire même communistes, là, dépendamment de quelle branche tu parles de cette partie-là. il euh, y a des gens qui voient carrément ça. Moi je me souviens, j'avais fait un, un vidéo à un moment donné pour le lancement du livre offensant avec quelqu'un qui était très à gauche et il n'arrêtait pas de me dire que j'étais un ultra privilégié de la société. Mais moi, là je veux dire, les 16 premières années de ma vie, je les ai passées dans un HLM, puis on n'avait pas d'argent. Puis moi, je me souviens très jeune de me dire... Moi, je dois me sortir de ça. Puis je dois me sortir de ça de façon honnête, en travaillant fort, puis en réussissant par moi-même. Puis je me souviens qu'il y a eu, tu une époque dans ma vie, là, je te dirais de 17 à 25 ans, où ça me coûtait de l'argent de faire des choses. Je veux dire, pas des spectacles à Québec, là. Je te dis, là, je faisais 50 dollars. Je partais. Écoute, c'était ridicule. Là, je, je payais le gaz avec ça. Puis c'est tout. Puis je revenais. Puis je m'achetais des, des costumes. Puis j'essayais de me faire connaître et tout ça. Mais tu fais ça pour ultimement. que ça réussisse à fonctionner un jour dans ta vie. Puis le jour où ça fonctionne, on te traite comme un paria en disant eh « Ouais, mais t'es un pourri, toi t'es un riche. » ben et toutes ces années-là, -là, t'étais-tu là, toi, pour... Euh participer à cette aventure là parce que pendant que mes amis allaient d'un bar puis euh, mm. ils buvaient puis ils faisaient le party ben voilà. moi je travaillais, j'écrivais des textes puis j'essayais je, de, de faire en sorte que fait que j'espère que quand tu achètes un billet de loterie, ben si tu une chance de gagner puis que tu gagnes que le monde t'en veut pas parce qu'à un moment donné tu te dis ouais mais moi j'ai fait quelque chose que toi tu pas fait mais c'est ça, faut que j'aille une chance de gagner parce que si je suis perdant perdant tout le temps euh, ça m'intéresse pas hein.
1: Ouais. Euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de très euh, tu sais l'image de Séraphin euh, on reste quand même au Québec avec cette image-là de quelqu'un qui fait de l'argent. C'est quelqu'un de vil, c'est quelqu'un de, de de pernicieux, c'est quelqu'un de malsain, c'est quelqu'un d'obsédé, c'est quelqu'un de... Et il faut punir. Il y a comme... Un... Il y a quelque chose de religieux, là. il y a quelque chose de très moralisateur. Là. Le, le vilain séraphin qui a fait de l'argent de ces petites pièces d'or puis là tu le gentil ange Gabriel qui vient puis qui va punir ces rapins, rapins par là où il a péché et hey, ben oui, si, ben un oui. homme mais et son péché là c'est vraiment
0: ça mais, et c'est vrai mais en fait c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a quelque chose qui est étrange. c'est que dans les, dans les grands mouvements socialistes de l'histoire, socialistes-communistes, euh, donc les partis très, très à gauche, euh, ont, ont souvent euh, détesté la religion. Puis j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, il y avait quelque chose d'assez judéo-chrétien euh, qui hum. se rapprochait de la religion vrai. pourtant. Il y a vraiment une proche parenté par rapport à ça. Moi, je me dis, euh, Gars, fais juste respecter les règles de l'impôt actuel, Attaquer aux abris fiscaux, aux paradis fiscaux, euh, travaille sur, sur, sur des choses qui sont concrètes. Là, que, que, parce qu'en plus de ça, ça va être basé sur quoi? Comment tu fais pour savoir qui est riche et qui est pas riche? C'est basé sur sa délation, c'est ba basé sur la bureaucratie, le monde va appeler, il va dire Mon voisin, il s'est fait creuser une piscine. Comment tu fais pour savoir ça? Parce que <rire> c'est sur le revenu, là. Oui, oui, c'est les ce
1: actifs. C'est les actifs. Donc, c'est ben quoi? Oui, quoi mon ça beau va...
0: frère, il y a un BC, je pense que ça vaut au moins 10 000. Vous devriez envoyer un... Écoute, c'est du vrai niaisage, là. On ne veut pas vivre dans un système comme ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils se sont fait pas mal ramasser cette semaine.
1: Oui, ils se sont fait un peu varloper. Écoute, parlant de niaisage, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, cette candidate du parti québécois, je veux même pas donner son nom parce que je veux pas que la résumer à ça. Il euh, y a un journal à Laval qui a sorti qu'elle avait déjà participé à des films, à un film porno. Et heureusement, bon, Pas Saint Pierre Plamondon est derrière sa candidate, il l'appuie, etc. Et euh, c est, c est, si on a fait un film porno, ça veut dire qu'on peut plus jamais rien faire dans la vie, Guy
0: Ouais. Ben moi, j'ai une, une position assez partagée par rapport. <rire> Position. Fais puis attention en fait, parce que je
1: pourrais faire plein de blagues, la position, etc. Bon, oui,
0: enfin, oui, puis euh, les problèmes de langue aussi, bon. Euh, bon, qu'elle pourrait s'occuper. Euh, ben, bon, bon. Bon, on va sauter euh, sur ce, cette oh, dimension de, <rire> de blague facile. Bon. Mais, euh, tu sais, comment je te dirais, c'est pas le genre de truc que j'aurais tranché tout seul. C'est pas assez grave pour que en tant que chef, tu fasses comme, wow, ça, je veux pas avoir ça dans mon parti. Mais c'est pas non plus si banal que ça. Il euh, Y a rien d'illégal là-dedans, soit tu t'en passant, puis franchement c'est pas si grave comme tu le dis. Euh, mais en même temps, tu bon, c'est sûr que je voudrais pas que ma fille fasse ça dans la vie. Là. Fait il, il, il reste quand même quelque chose dans la société par rapport oui. à cette question-là. Euh, en fait, je vais essayer de le dire autrement. C'est pas parce qu'une chose est pas illégale qu'elle est nécessairement éthique et être politicien, ben c'est quand même une fonction, puis une, une fonction qui exige un minimum de, de dignité, puis de hauteur. tu sais, Quand Paul dit que la personne qui n'a jamais consommé de porno euh, jette la première pierre, je comprends ce qu'il veut dire, mais en même temps, euh, il, ça va se retourner contre lui éventuellement, parce que quand il arrivera des trucs avec d'autres candidats ou d'autres politiciens de, de partis concurrents, euh, des fois, les gens font pas nécessairement des trucs qui mmh. sont illégaux, mais euh, tricher dans un CV euh, ou dans un examen, plus jeune, peut-être fait prendre à des trucs euh, comme ça, tu sais, qui sont des, des vidéos avec des gestes vulgaires. Disons
1: qu'il y a pas, une zone grise. Ouais, Quelqu'un ben... qui se fait pogner dans la zone grise. là.
0: Bon, oui. Tenez des propos diffamatoires. Euh, qui, qui a jamais fait ça dans la vie, tu sais, des, des, des propos euh, racistes ou sexistes ou euh, aller vite euh, en voiture ou des, des, des trucs comme ça. Fait que Souvent, l'opposition va dire, hey, c'est scandaleux euh, cette personne-là. Ben, encore une fois, tu peux dire, voyons donc, c'est pas criminel, il n'y a rien de criminel. Puis qui a jamais fait ça dans sa vie? Mais en politique, on vend de la confiance, on vend de l'éthique, on vend de l'honnêteté. Et il et, et y a différents facteurs aussi. En politique aussi, il y a la question de la perception, tu sais. Mm. Euh, moi, je trouve que des fois, on va trop loin. Là, là, comme l'histoire de la présidente en Finlande, je me disais, mon Dieu.
1: Ben oui, as-tu le droit de danser, écoute, le party, là.
0: Je veux dire, il n'y a rien là. Mais en même temps, euh, quand je te dis que la perception compte pour beaucoup en politique, moi, quand je me suis lancé dans, dans ma campagne à chefferie, là, écoute, il y a deux médias qui ont soulevé le fait que mon organisateur en chef, était avait été euh, Monsieur Cuir dans le village gay euh, puis ça Monsieur Cuir c'était du concours de beauté ouais, euh, pis, voyons bon, là, donc ouais, ouais, je te jure là,
1: on sentait je te euh, dirais même
0: pas quel je te dirais même pas lequel des candidats dans la course à chefferie, que c'est son équipe qui a donné le, le l'information aux journalistes parce que ça pourrait nuire au parti actuel mais euh, tout ça pour dire que ça, ça me fait bien rire tu sais des fois il euh, y a deux poids deux mesures là-dedans tu là ça se retournait contre moi puis ben, puis c'est juste un humoriste puis son organisateur puis blablabla tu sais alors euh, finalement il y a ça puis enfin il y a aussi la question de la loyauté parce que quand tu rentres en politique la première chose qu'on te demande mmh. tout le temps tout parti confondu c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu as déjà dit, que tu as déjà fait, qui, tu, qui pourrait nous mettre dans l'embarras? Et si la personne ne répond pas, bien évidemment, après ça, ça te met dans le trouble. Et ce que ça veut dire, ben, c'est que tu n'es pas vraiment loyal comme personne envers ton chef. Puis ça, ça peut déjà euh, allumer une petite lumière rouge. Oui, le fait qu'elle... C'est ça. Je ne pas qu'il fallait la mettre dehors, mais je dis pas non plus que comme ça, on... c'est un passe-droit. Je pense que c'est un... au cas par cas, ces affaires-là.
1: Non, en fait, euh, c'est ça. Si on pose la question... Ben... Ben, peut-être participer dans un film porno, c'est peut-être le genre d'affaires dont aurais dû prévenir ton chef. Merci beaucoup, Guy Nantel. Euh, toujours oui. intéressant de te parler. Très hâte de te
0: reparler. Oui, à lundi.